0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy. Voy a arrancar con decirles que, mmm, aquí está, hoy es el Día Nacional de la Espinaca. Así que si usted es fan de la espinaca, como Bobelle, pues ya sabe que Papa es el Sailor. Eh, hoy también es el día de concienciación sobre el tema de la epilepsia. Vamos a Noticias con Calle de hoy. Espero que hayan descansado rico, como les mencioné. Vamos a las portadas de los periódicos, pero antes, gente, tengo que hablarle de los trabajadores migrantes. Ayer entrevisté a la secretaria de la Gobernación en Telemundo, la entrevisté ayer en mi segmento día a día, a las 2 y 55, y ella me admitió que esto de los trabajadores migrantes eh, llegó para quedarse. Grupos extranjeros, no solo, y esto como yo les he mencionado, sacamos nosotros esto hace básicamente un mes en Jay Surrayo X, donde hayan estos grupos mexicanos con quienes hablamos allá y demás. Eh, pues resulta ser que. Eh, no son solo estos grupos, también ha venido un grupo de dominicanos eh, previamente a recoger café e igualmente eh, grupos hondureños están planteando venir a Puerto Rico recuerda que estos son personas que cobran 4 dólares al día en sus respectivos países, algunos menos incluso eh, y vienen aquí a cobrar 7.25 la hora para repatriar las ganancias, obviamente ese efecto está ahí, también grupos de haitianos quieren venir a, a trabajar en la construcción no solo en el tema agrícola Específicamente hay unos acuerdos hidratados entre Estados Unidos y esos países donde les permite traer trabajadores migrantes. Estados Unidos trae trabajadores migrantes eh, para trabajar verdad en diferentes áreas <coughs> y demás. Pero sí, eso es bastante común allá en Estados Unidos y aquí también había pasado previamente. De hecho, los puertorriqueños muchas veces fuimos trabajadores migrantes a diferentes estados, incluyendo Hawái, Nueva York y obviamente así se crearon estas estos grupos, ¿no? Así que estos trabajadores mexicanos y otros extranjeros llegaron para quedarse, según me dijo ayer la secretaria de la gobernación. Obviamente le pregunté: la parte más importante es: ok, ¿esto es permanente cuando sacar los fondos del PUA, desempleo y demás? Y ahí ella me dijo que eh, esto llegó para quedarse, no, porque hay muchos trabajos que simplemente no hay mano de obra por icua disponible para hacerlo. Eh, ya le dije que cuando vamos a hacer que no pierdas ayudas si trabajas porque además de los cupones que no lo pierdes si trabajas en agricultura, otras ayudas sí y dice le dijo que eso está negociándose ahora actualmente con la, con la administración Biden y que lo van a seguir tratando de hacer bueno, como ustedes saben, en el canal de Suez hubo un barco que se encalló y ha causado un problema muy serio y moverlo ha sido ese, para que tengan la idea de cuán grande es el barco que está ahí encallado eh, es del tamaño un poquito más grande que el Empire State Building, o sea, una cosa gigantesca, eh, y ha causado un tapón brutal, así que se espera que cualquier ¿verdad? tráfico de materiales y demás pues va a atrasarse un poco. El estado de Georgia ha quitado el derecho al voto de un montón de personas a través de diferentes mecanismos de identificación y demás, que como ustedes todo el mundo sabe, se hacen este tipo de prácticas para evitar el voto de los afroamericanos en los Estados Unidos de las minorías, luego de que verdad Stacey Abrams y otros lograron inscribir a montones y montones de personas afroamericanas, al punto de que Georgia se convirtió en un estado que votó por Joe Biden. Ayer salió un estudio publicado en el New York Times donde eh, básicamente el countdown se llama eh, la publicación, esto es una mujer científica de Mount Sinai que, en Nueva York que plantea que hay una reducción del tamaño del pene debido a los cambios climáticos y a la contaminación ambiental. Pero no solo es disminución del tamaño como noticia, obviamente eso se usó para eh, buscar ¿verdad? difundir más la noticia, también ha habido un problema en el conteo de espermatozoides alterando el desarrollo reproductivo masculino y femenino, poniendo en peligro obviamente el futuro de la raza humana. Y eso, pues, es lo que eh, se ha publicado, que es sumamente importante esto debido a la contaminación amb ambiental. Dicen que Greta Thunberg dijo, los espero en la próxima marcha y protesta. Ok, entre el silencio y por si acaso lo dijo Skim. Eh, entre el silencio y la oposición de los senadores y senadoras eh, ah, sobre el tema de las eh, eh, terapias de conversión. El tema de las terapias de conversión, ayer eh, un grupo de senadores se planteó, como que estaba en contra del proyecto, otros a favor. La mayoría aparenta estar a favor, pero hay otros que guardan silencio. Entre ellos, eh, los votos a favor cambiaron, eh, incluyeron a Rosamar Trujillo y también Rubén Soto y Ada García Montes han dicho que todavía eh, están en contra de esos pro del proyecto que prohíbe las terapias de conversión en Puerto Rico, supuestamente porque es demasiado amplio. Di eh, dijo la senadora Joan Rodríguez Bebe que ya está de acuerdo en prohibir las prácticas que se han planteado como abusivas o humillantes o, ¿verdad? estrochoks y todo ese tipo de prácticas, pero que si un padre quiere llevar un hijo para la iglesia para que oren por él, pues que eso no se puede prohibir. Y también, obviamente, como saben, ha habido otros con, otras personas como Keren Riquelme y Gregorio Matías, que han indicado que votarán en contra del proyecto. Carmelo Río dijo que va a votar a favor y Ramón Ruiz Nieves dice que todavía no ha tomado una decisión. Marisa Jiménez y Wanda Soto son senadoras PNP en la comisión. Jiménez dijo a El Nuevo Día que han ido a reuniones con grupos de la comunidad LGBT y cristianos y que no divulgarán el juicio, su juicio, o sea, cómo van a votar y de Macretchen Howe, también integrante de la comisión, dijo que se opone a cualquier tipo de maltrato, pero que también esperaría a que terminen las vistas para hacer sus expresiones públicas sobre este proyecto de terapia de conversión. Una joven puertorriqueña que estudió en el Colegio de Mayagüez y en Londres School of Economics entró a la Universidad de Harvard, así que Adriana Paola Bones Ortega. Siempre me ha dado risa que dice, decimos Bones, presumo que, ¿verdad? Es eh, eh Bones y no Bones. Pero Adriana Paola Bones Ortega, eh, felicidades. Harvard y London School of Economics, Londres School of Economics, London School of Economics, eh, lo que me resumí que yo quisiera tener este, <ríe> y a lo que yo quisiera dedicarme por si acaso, en serio, si ustedes me dijeran a mí, considera una beca para irme a estudiar la Universidad de Chicago el doctorado de economía, probablemente dejaría todo lo que hago. Pero bueno. Este, pues no, así no es la vida. Oye, también esto sí que está bien chulo. Miren ese vehículo que ustedes... ¡Ah, María! <ríe> y el e Tienen que verlo, gente. Tienen que ir a probarlo. Ese e Tienen que verlo, gente. Audi. e 2021. Desde 0% APR. Bono de $4,000. <ríe> y usted sabe, este mes vas a hacer los cuatro anillos tuyos en Audi San Juan para que la innovación esa, innovación, esa innovación te muestre el camino. Ya sabes, el Audi e tron desde 0% APR y bono de 4.000. Vete, montate y ponle el chambón para que tú veas cómo eso, el torque se mueve en ese e tron Porque son de vehículos que tienen un torque especial. Así que vete y chequealo. Entonces, además de eso, tienen el Audi A4 2020, 2021 desde el 0% APR y pagos desde 597 por un Audi, eso está buenísimo. Y además, el Audi Q7 o Q7, como usted le quiera decir, el Q7. Mire, tiene pasa desde 1.49% APR, su equipo estándar incluye sunroof panorámico, capacidad para 7 pasajeros, cabina virtual Audi, Audi Side Assist con pre sensor trasero, goma 19, Apple CarPlay, Android Auto. ¿Qué más tú quieres? Todos los modelos tienen garantía de 4 años 50 en india y mantenimientos incluidos. Más detalles en el dealer arranca para Audi de San Juan. Audi San Juan, avenida Kennedy, 277-0707 o visita sanjuanaudi.com Vete, chequealo y cuando pruebes el e-tron y le metas el chambón, recuerda para que veas el torque, me avisa me cuenta, me escribe. Bueno Vamos a hablar de Guillito, que es el alcalde que está en serios aprietos ahora mismo. Otro edificio municipal en juego. Ayer le dio una entrevista a Rafa Villegas en la emisora WPRA 990M. En Mayagüez no ha dado ninguna otra entrevista, fue una entrevista sumamente breve, donde básicamente no entró los detalles más importantes. Eh, pero, en síntesis, estamos hablando de que no solo se le dio y que él era el presidente de esta corporación que trató de hipotecar a el, el Coliseo, lo que llamamos, ¿verdad?, el, el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, que hoy lleva el nombre de Wilkins, pero no solo eso, sino que también el hospital San Antonio, la propiedad del ayuntamiento, está en riesgo de ejecución, al igual que el Palacio de Recreación y Deportes, porque el municipio o las corporaciones que los hipotecaron, pues no le dieron, no pagaron sus eh, deudas, y por tanto se le puede ejecutar los activos más importantes que tiene el municipio. El alcalde dice que eso no se puede ejecutar, porque eso es... Eh, un bien eh, del Estado, bla bla bla. Alcalde, usted sabe tres pitos de derecho o está diciendo disparates, y usted no sabe nada de lo que está diciendo. Así que si usted tiene una deuda y se asumió, y, verdad, porque una cosa, ni, ni que esto fuera la playa, ¿verdad? Que no se puede expropiar. Eh, pero nada, la verdad es que el alcalde de Mayagüez, gente, debería renunciar. Esto es una vergüenza. Estamos hablando de que 9 millones de dólares que eran para el centro de trauma, los usó para esto. Él dice que no eran los chavos del centro de trauma, pero el, los federales dicen que sí. Entonces el FBI dice que fueron, que, y la Fiscalía Federal dice que fueron los chavos que se dieron para el centro de trauma, los nueve millones que se perdieron, y el alcalde dice que no, que no fueron los fondos del centro de trauma. Entonces ahí dice que no le podemos creer a los federales, pero cuando el director del FBI dijo que el municipio fue la víctima de la extorsión, ahí sí, sí le pueden creer a los federales. Mire, el documento es obvio. Una cosa es que usted haya cometido un delito porque usted sabía lo que estaban haciendo estos sujetos. Y otra cosa es que usted fue negligente en el cumplimiento del deber e irresponsable como alcalde. Y usted debería renunciar si tiene algo de vergüenza. Alcalde, esto es bien sencillo. Usted dijo que lo asesoraron mal y por eso tomaron estas decisiones. ¿Saben quién lo asesora mal? La persona que le dice que se pinta el pelo así y el bigote así. Esos son malos asesores. Lo que usted hizo fue un acto irresponsable de falta de supervisión, que es su trabajo principal. Así que, una, porque usted lo despacha como que me asesoraron mal. No, 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 asesorar mal, pues, la imagen, ¿verdad? Puede hacer, pero esto, esto fue un acto irresponsable suyo. Punto. No hay forma de justificarlo. O sea, esto no fue un, 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 un consejo de fashionista. ¿Cómo usted permite que se pongan como colateral del municipio en organizaciones que usted preside? Usted es el presidente de Medi y esas corporaciones... Pusieron los activos del municipio, los activos del hospital, los activos del centro. Mire, ¿sabe qué más usted quiere? De verdad que es una irresponsabilidad tan grande que no tiene ningún sentido. Bueno, dicho eso, Luma dice que no va a aceptar enmiendas al contrato y que el contrato tiene que darse tal y como está, así que nos vamos a chupar ese contrato porque el contrato ya está firmado, así que irán a los tribunales y sabe Dios cuánto tiempo más estaremos peleando en los tribunales. Confirmado Domingo Manuel y para el Departamento de Justicia con el único voto en contra de Manuel de Santiago. La autoridad de energía eléctrica pidió un aumento más bajo, eh, pero pidió un aumento de, en la factura de energía eléctrica. Más adelante tengo información sobre esto durante el día de hoy. Han aumentado los casos de COVID y de hecho ayer a estos hospitales se llenaron los centros que tenían... Eh, con presión negativa, así que aumentan el 74% en dos semanas así que ha habido sí un despunte de casos de COVID no hay el despunte en casos de muertes porque obviamente la vacunación está funcionando pero sí ha habido un aumento considerable en casos de COVID, hay tres muertes y 186 hospitalizados, el Partido Popular dice que creó una comisión para hablar del tema del estatus, bla 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 bla. Eh, yo honestamente ni lo entiendo eh, pero bueno ya los populares que se entenderán el gobernador declaró un estado de emergencia por infraestructura, también la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, tuvo que devolver 100 mil pesos de fondos federales porque eran eh, mandaron a hacer unas placas solares para conectarlas, nunca las conectaron, eh, usaron chavos allí, pues nunca las usaron, no hicieron cotizaciones, no hicieron competencia se lo dieron a un contratista, se construyó, se pagó y el municipio pues tuvo que devolver los chavos y a Dios que reparta suerte, no importa camaradas. Alcaldes están molestos con la forma en que se decide cómo están los niveles rojos de contagios del COVID. De hecho, hubo un caso eh, de 43 personas enciales. Los alcaldes dicen que no es cierto, que tienen los brotes que se están planteando por parte del Departamento de Salud. Jennifer González aboga por la apertura de los muelles para que regresen los cruceros a Puerto Rico. Y yo diría que esas son noticias importantes de hoy, no sin antes decirle que el alcalde de Mayagüez no da entrevista. Así que, alcalde, si me da una entrevista, eh, con mucho gusto. Ayer hubo una confrontación entre grupos de periodistas y el alcalde eh, diciendo que ellos estaban con la candidata contraria. Bueno, pues chévere, alcalde. La pregunta es si usted eh, era el presidente de Medi o no. Usted sí era el presidente de Medi. Medi es la organización que se le dieron los fondos para que invirtieran y los perdió. Usted es el presidente de esa corporación. Usted es un irresponsable y usted es el que debe ser responsable de este asunto. Si usted es presidente de una organización y usted siendo el alcalde le dio los activos del municipio y ellos dispusieron mal de los activos del municipio, si ellos le pusieron a usted y lo cogieron a usted, pues usted que admitió ayer que sus asesores lo cogieron de tonto, pues entonces usted es el tonto. No es más nadie, es usted. Así que yo espero que haya consecuencias y que la legislatura de Puerto Rico como poco haga una investigación si es que tienen babilla, si la legislatura municipal de Mayagüez no sirve para nada y no le va a hacer ninguna investigación, pues mala de ellos, pero la legislatura de Puerto Rico que tanto dice que van a investigar y que tanto bla, 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 bla pues yo espero que investiguen este asunto y simultáneamente espero, además de eso, que haya una investigación, que ocurra una investigación del Departamento de Justicia, porque la tenemos un secretario de Justicia confirmado, ¿no? Para algo lo tenemos confirmado el Secretario de Justicia, así que esperemos que el Departamento de Justicia haga una investigación independiente sobre estos asuntos, porque francamente esto es una vergüenza que este alcalde de Mayagüez se pueda despachar con que ay me asesoraron mal que tengan un día productivo, échame la bendición